Sobre Abraham está escrito Abraham Aibri. Nosotros decimos que Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham, es el primer judío. Así lo llamamos, ¿verdad? Pero se le dice Abraham Aibri, Abraham el hebreo. ¿Por qué Aibri? Porque pasó. Porque del otro lado, Eber, Eber Anar, viene del otro lado. Ahora, ¿otro lado de qué? Él estaba de un lado y todo el mundo estaba del otro lado. Todo el, todo el mundo era politeísta, idólatra, y él a partir de los tres años comenzó a pensar y comenzó a dar vuelta en su cabeza la idea de un Dios único, la idea de lo, de, de, de lo ridículo que es pensar que el sol tiene su fuerza propia y que la luna tiene su fuerza propia y que los astros, todos los demás astros igual, y que los vegetales y que los animales y que... O sea, en la época de él, cada cosa que había, prácticamente todo lo que había, tenía su, según la idea de la gente, tenía su energía propia y depende de cuánto uno le pida, cuánto uno le rinda culto, depende, dependía de eso cuánta energía iba a dar, cuánta bendición iba a sacar de eso. Abraham vino a, los, a partir de los tres años, comenzó a reconocer que existe un solo creador, existe una sola causa para todo lo que existe, para todo lo que hay. Y a medida que fue creciendo, fue madurando en él esta idea, y no solo que él ya estaba convencido en un 100% que es así, sino que empezó a enseñar a toda la gente de su alrededor y muchísima gente comenzó a creerle. El Midrash cuenta que uno de los episodios claves de la vida de Abraham vino fue el que comentamos en la clase anterior, cuando se enfrentó al rey Nimrod. El padre de Abraham vino Terach, era muy conocido en ur Kasdim, así se llama la ciudad. Y cuenta el Midrash que tenía era, era uno de los guías espirituales de la ciudad. Idólatra. Sí, sí, guía, un guía, idólatra, guía, referente. Y también muy cercano al rey. Tenía una tienda en donde vendía estatuillas de idolatría. Es una historia conocida. Abraham vino cuando el padre no estaba, fue y rompió todas las estatuillas. Y dejó solo una en pie, la más grande. Vino el padre y le reclamó a Abraham. Ya, el padre ya, ya conocía que Abraham no estaba, ya sabía que Abraham no estaba de acuerdo con todo eso. ¿Quién rompió todo esto? Le gritó. Abraham contestó, esa, la estatua más grande que está ahí, rompió todo. El padre le dijo, pero si esa estatua es una estatua, es madera, no se mueve, no habla. Inerte. Es total. Entonces Abraham le contestó, entonces vos esto es lo que vendés a la gente. Vos mismo reconocés que es un pedazo de nada, que nada hace, y vos eso es lo que vendés a la gente. Bueno, este episodio se, se, se disparó a toda la ciudad hasta que llegó a oídos de Nimrod, el rey. El rey llamó a Abraham, organizó todo un, todo un acontecimiento, todo un acto 
donde puso una, una hoguera gigante y lo desafió a Abraham y le dijo, yo soy acá Dios. Si vos crees en mí, te salvas tu vida. Si vos seguís diciendo que yo no soy Dios y hay otro Dios, anda con tu Dios, te tiro al fuego. Fue una, una prueba impresionante esto. Abraham tenía... A ver, Abraham estaba convencido de su creencia. Abraham sabía de que lo que estaba escuchando y lo que estaba viendo no era la verdad. Abraham sabía que en lo profundo de esa, de esa persona existe el creador de todo. Abraham descubrió la idea de un Dios único. Dios único significa que él crea absolutamente todo, inclusive aquello que dice que no es creado por él, inclusive aquello que dice que es Dios también. O sea, ser Dios significa considerarse autónomo, considerarse independiente. En ese momento Abraham tenía delante de sí a esa persona, a ese rey, que decía, yo soy Dios, significa... Y Abraham sabía que dentro de esa, de esa persona existe el verdadero Creador y que lo que está escuchando en ese momento es solamente lo externo de lo externo de lo externo, que es la ocultación y la, y la vestimenta más externa del Creador. Porque si Dios es uno y único, no hay nada separado de Él. Entonces, ¿en qué consiste eso externo de externo que la está escuchando? Es una prueba. Dios lo está poniendo a prueba en ese momento, a ver hasta qué punto está, está, está dispuesto y hasta qué punto cree en Él. Entonces, Abraham sabía la verdad y tenía frente a Él, tenía frente a Él un, un escenario con, totalmente adverso y y hostil en relación a esa verdad que él estaba convencido. Y sabía que Hashem lo pone ahí. Hashem mismo lo está poniendo a prueba en esa situación. Él no sabía que se le iba a producir un milagro. Él pensaba que, se iba, él pensaba que el fuego que, que, que lo iba a quemar. Y él aceptó, tíreme al fuego. Y salió ileso completamente. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que salió ileso? Uno puede decir, ah, no, era un fuego diferente. Era un fuego artificial. El fuego quema. Y la prueba está, el fuego quema, que después de eso tiraron al hermano. El Mirás cuenta que tiraron al hermano de Abraham también. El hermano de Abraham, Harán se llamaba, estaba pensando ahí, veía todo el espectáculo, y él pensaba... Si Nimrod gana, yo soy de él. Si Abraham gana, yo soy de él. Cuando Aram vio que Abraham salió ileso, Nimrod le preguntó, ¿y vos qué pensás? Yo creo en Dios, yo no creo en vos. Te tiro al fuego también, tirame. Lo tiraron y se quemó. Abraham fue tirado minutos antes y salió ileso. Al hermano lo tiraron después y se quemó. Era el mismo fuego. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que Abraham no se quemó? Acá lo explica algo, algo extraordinario. 
Las palabras de Nimrod eran solamente la capa externa de la unicidad de Hashem. Eran la, la capa externa de lo que llamamos el nombre Elohim, lo que da la sensación y, y, y expone la diversidad, la separación, lo contrario de la unicidad. Y eso era una situación totalmente adversa, llevada al extremo. Abraham sabía que eso forma parte de la unicidad de Hashem, porque no hay nada ahí fuera de Hashem. Y por eso dijo, haz lo que quieras conmigo. En el momento que él dijo, haz lo que quieras conmigo, y se mantuvo firme en su visión de que dentro de esa persona existe solamente un solo Hashem, y que las palabras mismas de él son palabras de Hashem ocultas en esas palabras adversas, en ese momento dentro de su alma se reveló la verdad e iluminó la verdad de Hashem como jamás antes había iluminado, en donde pasó a estar en un estado de total irrestricción y se conectó con la dimensión de Abayá, con la visión propia de Hashem, en donde el fuego no quema y el agua no apaga, como explicamos en la clase anterior. En la dimensión de, de como lo irrestricto, como el hombre de Abayá está por fuera de Elohim, en él quebró la ley de la naturaleza y una vez que el Yehudí, en ese momento Abraham vino en su interior se conectó con la verdad de Hashem entonces eso influyó también y eso hizo que la realidad responda a él o sea, iluminó en él la verdad de, 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 del hombre Abayá la verdad de Hashem y restricta como ilumina a través de, del hombre Abayá. Y eso hizo que el fuego no lo queme. Estaba él en otra dimensión en donde la naturaleza, la parte externa de las cosas, no lo afectaba. Acá el Rebe dice una, para entender el, 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 el concepto definitivamente, uno por ahí, lo que, todos los que estudiamos Hasidut por ahí, nos confundimos cuando no, no profundizamos demasiado, cuando nos dicen Abayá es por sobre la naturaleza, Elohim es naturaleza. Pero nosotros decimos Abayá u Elohim. Es tan unidos, y acá el Rebe lo dice en una expresión fuera de lo común. Dice, Abayá se esconde y se viste en Elohim, y una vez que eso sucede, se muestra la parte externa de Abayá. Elohim es lo externo de lo irrestricto de Hashem. O sea que no son dos cosas, están unidos. En cada cosa que nosotros vemos en la vida, vemos la parte externa de lo irrestricto de Hashem. Y para llegar a la verdad de Abayá, a lo irrestricto de verdad, a cómo Hashem ve las cosas desde su visión, desde su lugar, eh, por fuera como si fuera de las cosas, eso cuando la persona pasa la prueba, pasa una prueba en la vida. Y la persona está puesta a prueba por Hashem todos los días en cuanto a su Torah, estudio de Torah, cumplimiento de mitzvot, tzedakah, tefila. Todos los días Hashem lo pone a prueba y lo pone a prueba con cosas importantes para uno, 
abrir el negocio horario, ir a la reunión sin, eh, sin atrasarse, eh, me duele acá, tengo que hacerte fila rápido, eh, te, estoy cansado, tengo que dormir una hora más. Un, todas esas cosas responden a nuestra propia naturaleza. Es Hashem que nos pone a prueba todo el tiempo a través de nuestros propios límites, que es su parte externa como está en nosotros, para que, para que saquemos a relucir nuestro interior profundo por sobre y por fuera de eso. Y en nuestras cosas cotidianas ilumine todo el tiempo la esencia de las cosas, lo irrestricto de Hashem. En eso consiste la misión de nuestra vida. Abayá, Hu, Elohim, todo el tiempo, todos los días.